0: Hola amigos de esta ruta hacia Alcendra, un abrazo infinito a todos los que se han dado cita para entrar en esta puerta hacia otras realidades, gracias por estar aquí, hoy trataremos el tema de los acontecimientos que estamos viviendo, un programa con tratamiento más reflexivo que informativo, pero de todas maneras divulgaré datos que es lo que más nos gusta, ¿cierto?, y vamos enseguida a la pregunta. ¿Por qué estamos viviendo tantos avistamientos de objetos voladores no identificados o fenómenos atmosféricos desconocidos? Y quisiera que consideren una probable respuesta a este interrogante con otra pregunta. ¿Acaso hay una demostración provocada por los visitantes del cielo para que seamos testigos de su presencia? Es decir... Esto está totalmente pensado en la agenda de las mismas especies que nos visitan para que progrese un entendimiento de este fenómeno, como algo a la par de la evolución del hombre en cuanto al conocimiento de su entorno. Pues ha sido Frank Kendall, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, quien declaró el 9 de septiembre de este año 2022 ante toda la audiencia de la CBS en vivo, que los ovnis no representan ninguna amenaza, con lo cual, tácitamente, se devela como un conocedor a cabalidad del origen genuino de los ovnis. Les hago una nueva pregunta. Aún tenemos que pensar que representantes de la humanidad, reflejados en el equipo titular del sistema de gobierno de las potencias del mundo, tóquele a quien le toque. ¿No están en comunicaciones con representantes de estas otras inteligencias foráneas a la vida terrestre? ¿Por qué no vamos a pensar algo así? Es lógico, razonable y preciso pensarlo. Y para ello, vamos a hablar de asuntos importantes, que no se hablan en ningún lugar, pues los medios de información están coordinados a escala planetaria para decir o no decir las cosas según la conveniencia de quienes están detrás de sus capacidades informativas. Y de esto les aseguro que sé lo que les digo. Verán, en el mundo de los medios de comunicación, sea prensa escrita, radio de frecuencias moduladas, canales de televisión, producciones cinematográficas, incluso proyectos entre paréntesis culturales y también de música y productos de ficción, sean libros, revistas o audiovisuales en la red y hasta juegos y colecciones de pasatiempo, bombardean, escuchen bien, bombardean con ideología. Y de eso se trata el caos civilizatorio global en el que estamos inmersos, pues todos influyen en una determinada conducta e interactividad social. Y esto es un plan coordinado por representantes de las más importantes industrias que ejercen presión a los denominados editores de contenidos de los medios. Así, por ejemplo... Si una industria, digamos la farmacéutica, no le conviene que se hable de algún tratamiento o medicina milenaria sin costo o de bajísimo presupuesto al alcance de todo el mundo, tan solo le hace falta que un gerente de la industria farmacéutica le diga a un inversor que ejecute una reunión de trabajo, prácticamente una orden a los medios para prohibir comentar, hablar, indagar, informar o dar cualquier criterio, opinión o la más mínima información que no sea aprobada por el editor de contenidos del medio, que ya ha recibido el formato de la noticia a persuadir en sus emisiones y las palabras exactas a evitar, es decir, la pauta o modelo de las informaciones en las que sí se debe persistir en tal o cual temporada. Esto lo acabamos de vivir en lo que mucha gente denomina gente con cierta afinidad al despertar de conciencia, pandemia. Y es que fue muy evidente, pues desde que empezó el asunto de la sopa de murciélago, no existió la más mínima alusión a la gripe, ni a ningún antigripal barato, como aspirina, o de los remedios naturales semi-industriales como jarabes, de lo que sea, de miel, de jengibre, etc. No existió ningún comercial sobre ellos. No existió recuerdo alguno en ningún material audiovisual, ni impreso, nada. De ninguna manera se mencionaban las gripes. Por el contrario... Todo era, y voy a tartamudear para intentar confundir al automatismo de los sistemas de supervisión de contenidos en podcast, que supervisan lo dicho. Voy a tartar, 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 tartamudear diciéndole Coco Vivid. Ja. Todo era Coco Vivid, ¿cierto? Coco Vivid por aquí, Coco Vivid por acá. Esta... Es una evidencia reciente vivida por toda esta generación a escala planetaria de cómo la coordinación de la manipulación de la información está funcionando y toda la cadena de intereses lleva entre eslabones de réditos a las superempresas de gestión de activos como BlackRock y Vanguard, quienes deciden, ponen o no ponen, multimillonarios valores a las acciones de tal o cual multinacional que a su vez controla con financiamiento a tal o cual corporación y esta a su producción y promoción en medios de sus productos o servicios a través de los multimillonarios contratos de publicidad que son los que pagan la pauta en los medios de información y comunicación. Dicho esto, en el actual estado de cosas en el mundo no se está informando de lo importante, de lo que le conviene a la humanidad, sino de lo que le es más rentable a los accionistas titulares de las megafinancieras y operadoras de gestión de activos. Este es un tema por sí solo muy profundo y es parte de otro paradigma que ha acompañado al ser humano en especial a través de la historia desde la creación de la moneda como registro de valor de intercambio de un bien o servicio por otro. Y es que el problema de este mundo se llama dinero. Y ese problema, como todos, es un problema artificial, pues el ser humano no apareció con las monedas en sus bolsillos. Es decir, el cavernícola, llamado Atok, no tenía piedrólares como si sí los tiene Pedro Picapiedra, en una serie de dibujos animados que aunque para el cerebro de una persona adulta sabemos que es una ficción para divertir, esa información sin aclaraciones provoca una idea distinta del origen del dinero y del sistema de competencias y habilidades del ser humano en su desempeño en la civilización. Hay que aclarar en algún momento que el ser humano no apareció con monedas o billetes en la faz de la tierra. Apareció con talentos y habilidades que al principio eran intercambiados como especies valoradas y apreciadas según la necesidad y buenos hábitos de convivencia entre los seres humanos y otras sociedades que desarrollaron grandemente las ciencias como los mayas, por ejemplo, o los egipcios, etc., Tenían sistemas de valores de intercambio, con lo cual nadie se preocupaba del poder económico. Sino más bien, todos los sentidos estaban dispuestos al poder del conocimiento y la explotación de sus facultades individuales, sean físicas o intelectuales, y así se entregaban a sus deberes ciudadanos en diferentes ámbitos de su sociedad entonces, el problema del dinero generó el problema de los tenedores del dinero y estos provocan que los informadores, a través de los medios a la sociedad, tengan que ser supervisados, censurados o financiados por este poder. Esta dinámica ha ralentizado la evolución postindustrial, apagándola o prácticamente llevándola a prostituirse según lo que sea más vendible, aunque sea dañina o contraria al bien humano. Este tema también es otro que, por sí solo, representa un tópico profundo y aparte del que hoy nos atañe, que es la masiva cantidad de avistamientos OVNIs en todo el mundo, y lo que hay detrás del tema de la liberación de esta información y conocimiento sobre ellos, lo que los gobiernos ocultan y lo que contactos de estas otras inteligencias han estado diciéndonos desde siempre. Efectivamente, siempre nos han estado anunciando cosas, mensajes que el ser humano, ha acogido a través de sus profetas y pitonizas como informes de los hechos del futuro. Quizás porque ellos, al viajar por el espacio y el tiempo, pueden hacer uso de esas alertas para que el ser humano rectifique las conductas que lo llevan precisamente a desembocar en esos hechos. Recordemos por un pequeño momento lo ha hablado en emisiones anteriores a este programa. Hemos hablado que la realidad es un efecto cuántico, que la realidad existe a partir de creer en lo que se está observando. En otras palabras, nuestra mente colectiva estaría creando la realidad momento a momento. Y es aquí que la idea de introducir mensajes precognitorios o anunciatorios esas probabilidades de futuro tienen una razón lógica, pues quizás hay líneas de tiempo en las que la realidad es tan monstruosa que hace falta anunciar el peligro que conlleva ir en esa dirección. Entonces, los mensajes o alertas de peligro son entregados por inteligencias que están pendientes de guiar o ayudar de alguna manera al ser humano en la Tierra. Pero, llega la pregunta, ¿y están haciendo algo más? Es decir, con la información de futuro que estas inteligencias ostentan tener, ¿están modificando nuestro panorama ulterior sugiriendo cambios conductuales? ¿Por qué? ¿Hacia dónde nos quieren conducir? ¿Oculta el gobierno pruebas de OVNIs, reuniones con extraterrestres e interactividades en el marco de ensayos conjuntos sobre transferencias de tecnologías? Y es que los gobiernos tienen un historial de ocultar cosas relacionadas con los OVNIs. Por ejemplo, en Nuevo México, Estados Unidos, tenemos las referencias de ocultamiento, manipulación y sesgo de información sobre la gestión del accidente de Roswell en 1947. A lo largo de los años, la historia oficial de este suceso ha sido oficialmente anunciado y promovido por los medios como un incidente de un globo meteorológico y luego un dispositivo de vigilancia nuclear y solamente después de liberar una mínima tanda de documentos sesgados, tachados, mutilados, Admitieron que investigaban el accidente de un platillo volador. Incluso a día de hoy sigue vigente un proyecto de desinformación sobre este suceso que compromete además el procurar llevar a la duda la presencia en el accidente de cuerpos de extraterrestres. Cruzando el océano, según informes de los archivos secretos del Reino Unido, publicados en 2010, el ex primer ministro en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que repitió mandato 10 años después, Sir Winston Churchill, habría ordenado que se censuraran y mantuvieran en secreto los testimonios de avistamientos de ovnis en la Gran Bretaña, justificando que con esta medida estaban evitando el pánico a la población. Política de distorsión de la verdad que perseveró más allá de sus mandatos. ¿Por qué? Incluso en recientes décadas, finales de los 90 y principio de los 2000, apareció nuevamente en Estados Unidos las afirmaciones de un exfuncionario del Pentágono, apostado en el área 51, que habría sido el encargado de dirigir el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas quien esperaría que una vez clasificado aquel programa comenzó a emitir declaraciones públicas a través del por entonces rudimentario Internet. Aquel Internet de la época también fue un proyecto militar de los Estados Unidos denominado Proyecto DARPA, en el que este extraño ex exfuncionario alega que el gobierno le había obligado a mantener en secreto los detalles de los ovnis con los que estaba trabajando en ingeniería inversa tratando de emular o copiar sus sistemas de propulsión y antigravedad a escondidas del resto del mundo este personaje se llama Bob Lazar o al menos se hace llamar así hay una serie de testimonios de primera mano en este sentido, con la llamada tecnología antigravedad continuamente ocultada, que se refiere a la posibilidad de controlar la gravedad de modo que un objeto quede libre de sus efectos como los transportadores en el espacio profundo, según las principales teorías que tenemos actualmente sobre la gravedad incluidas las ecuaciones de Einstein y Newton referentes a la física clásica. Esto aparentemente no es posible según lo que ellos conocieron y por eso sus teorías están basadas en lo concreto, pero en un mundo moderno en el que la ciencia intenta desesperadamente entender la física de partículas junto con la mecánica cuántica, crece la sospecha de que hay muchas cosas que no sabemos entre el uso y proyección de las partículas y nuevos elementos o materiales que permiten la antigravedad. Lo que podrían hacer realmente posibles las experiencias recogidas en testimonios de gente que ha visto ovnis y sobre la antigravedad y el control de la aceleración, desaceleración y la propulsión que también aparecieron repentinamente en documentos e informes censurados por la inteligencia desde los años 50 y aunque los detalles de algunos de ellos aún se mantienen en secreto se dice que desde esa época se formaron varios programas, algunos oficiales, otros no tanto, para estudiar la antigravedad y potencialmente construir tecnología capaz de hacerlo. Entonces, ¿tuvieron éxito esos programas? Siguiendo la pista que señaló Bob Lazar, él afirmó haber sido contratado como físico en la década de 1980 en el S-4, una base de investigación secreta cerca del Área 51. Lazar es una figura bastante discutida, ya que el gobierno estadounidense insiste en que su historia es falsa, e incluso algunas de las instituciones educativas en las que Lazar dice haber asistido mientras estudiaba para su puesto, no tienen constancia de él. Pero el propio Lazar afirma que el gobierno ha tratado de borrar sistemáticamente su pasado. Pero resulta poderosamente llamativo que, pese a este acoso oficial, Lazar se ha negado continuamente a dar marcha atrás a sus aseveraciones. Afirma que mientras trabajaba en el S-4 en el tema de la biotecnología alienígena, realmente vio a ovnis con capacidad antigravitatoria, lo que a través de numerosos informes y entrevistas, informa con insistencia, dice haber visto naves espaciales como cilindros los que ahora conocemos como tic tac y configuraciones antigravedad que esencialmente les permitían volar de forma imposible en cualquier dirección en un instante y el motor clave detrás de estas cosas tan espectaculares que Lazar afirma haber visto es el elemento 115 que hace muy poco los científicos han conseguido crear pero hasta ahora no han podido mantenerlo estable. Sin embargo, Lazar insiste en que ese misterioso producto, el 115, es el que impulsa a las naves alienígenas, que el gobierno ya lo conoce. Es lógico, a lo largo del tiempo ha habido innumerables descalificaciones de las afirmaciones de Lazar, pero sus partidarios Argumentan que su caso se ha fortalecido en los últimos años, en lugar de demostrarse su falsedad. Se ha respaldado con más pruebas, pues a principios de la década del 2000, empezaron a surgir videos de la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos, que parecían detallar el mismo tipo de misteriosos objetos voladores que supuestamente Estaban estudiando, en la década de 1980, de vehículos aéreos aparentemente capaces de doblar las leyes de la física, potencialmente a través de la tecnología antigravedad. Siendo uno de los ejemplos más famosos, el encuentro del USS Nimitz con el ovni Tic Tac en 2004 exponiendo una aceleración instantánea y unos giros bruscos, impecables, pero aparentemente sin alas, ni un sistema de propulsión reconocible. El Tic-Tac se ha convertido en uno de los avistamientos de ovnis más enigmáticos en los últimos tiempos y en 2021 el informe oficial sobre los UAP publicado por las autoridades estadounidenses, puso a este caso y otros 100 casos similares ante la opinión pública. ¿Por qué lo hicieron? Parece que tanto en la tierra como en el mar, aparecen cada vez más ondas o naves que se muestran, se mueven y se comportan de forma inédita. Tanto es así que un artículo de investigación científica en este año en curso 2022, con firma de varios autores, publicado en, en EPL Journal, sostiene que las misteriosas curiosidades mostradas en las imágenes de ovnis podrían explicarse realmente por la tecnología antigravitatoria basada en el conocimiento y dominio de física de partículas que apenas estamos explorando. Esto significa que lo anunciado por Bob Lazar finalmente está cobrando sentido. No fueron descabelladas declaraciones las que dio en su momento, si especialmente es como si el resto del mundo se pusiera al día con lo que él ha estado diciendo durante décadas sobre la tecnología de vuelo de ovnis. Esto refleja que cada vez es más difícil que los gobiernos Silencia en las pruebas de la divulgación total sobre el paradigma extraterrestre. Hagamos un pequeño receso musical, solamente para tomar aire y seguir de inmediato. Disfrutemos de la canción Magic Gypsy del ecuatoriano Leo Mas.
1: The night I a ship Dance and to fly It's getting time To love one another I feel love I'm never known.
0: Quizás la divulgación final que acepte y presente a extraterrestres que han estado trabajando en conjunto con gobiernos del planeta está muy, muy cerca. Y hablo de años que podemos contar con los dedos de una mano, pues hay una línea de tiempo bastante clara desde que algo se estrelló en Roosevelt en la década de 1940. Enseguida, la ciencia en general comienza a investigar tecnología antigravitatoria y a finales de los 80s Bob Lazar empieza a divulgar haber visto naves desarrolladas gracias a ingeniería inversa y hoy tenemos imágenes de todo el planeta en el que se divisan objetos furtivos desafiando las leyes de la física. Pero no solo es Bob Lazar quien desafía a la libre divulgación sobre estas tecnologías. Otros agentes activos y exmilitares han expresado sus creencias, opiniones y experiencias respecto a posibles vehículos extraterrestres. Por ejemplo, el aviador naval Donald Keijo y el oficial del ejército Philip J. Corso divulgaron a través de un sendolibro titulado Flying Saucers from Outer Space que los registros de avistamientos, contacto e intercambio de tecnologías se han hecho con un progreso significativo al día de hoy y que equipos enteros de científicos y académicos de las principales instituciones de investigación científica conocen los resultados desde la NASA hasta Harvard, pasando siempre por las agencias de inteligencia, quienes han organizado reuniones y eventos específicamente para discutir el tema de la divulgación y las posibles reacciones entre la opinión pública. Es importante señalar que un OVNI no significa automáticamente un vehículo extraterrestre, pero nunca antes se había hablado tanto del concepto extraterrestre. Ahora consideremos que si hay tantas pruebas de antigravedad por allí, está llegando esto a un punto donde es imposible seguir ocultándolas. El exfuncionario del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, el agente Luis Elizondo, ha afirmado que se le hizo mantener la evidencia de materiales de ovnis en secreto por razones como las preocupaciones religiosas, el potencial del pánico masivo y los temores de que la ciencia sobre los ovnis podría poner en riesgo la reputación de los superiores en posiciones de poder. Además de que si algún gobierno tuviera conocimiento de la antigravedad o de cualquier otra tecnología similar avanzada, de seguro querría llevársela a su propia producción y para evitar que otros gobiernos, estados o naciones se enteraran de esto y se propague una carrera armamentística, le obligaron a mantenerlo en secreto. Parece que el sentimiento en general está cambiando con respecto a lo que la gente común percibe sobre este tópico de los extraterrestres, sus tecnologías, sus naves. Y desde la perspectiva de la ciencia, el ejército y la política, cada vez hay más voces que hablan y coordinan una divulgación que empezó a cuentagotas, en algunos casos contradictoria, para filtrar un tipo de discernimiento al respecto, una especie de catalizador de la verdad de la sociedad, provocando así la conversación sobre estos tópicos de manera progresiva y aparentemente dispuestos a revelar lo que la línea oficial quiere en el tiempo de una agenda oculta. Entonces, ¿Existe una agenda coordinada con inteligencias no humanas? Pues la propia nieta del expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, reveló detalles sobre esta puntual inquietud. Laura Eisenhower afirmó que hay un compromiso de reunión con estas inteligencias cada 10 años y que su abuelo fue el primero en atender este llamado lo que habría provocado la inspiración para su discurso Átomos para la Paz, que sería la gestión más importante del legado de Eisenhower para el mundo. Pero después de todo, es tan solo la nieta del memorable expresidente, nada menos, pero tampoco nada más. Antes de continuar, ¿Ya les comuniqué que este programa también será transmitido por ecuaexterior.site? Bueno, un saludo grande para los oyentes de la radio de los ecuatorianos en el exterior. Espero que les guste este espacio dedicado al despertar de conciencia, que será emitido todos los miércoles a las 7 am. ¡Qué bien! Y también les quiero compartir que en Estudio 593 Radio, la radio que se destaca, nos mudamos de horario. Ahora saldremos todos los miércoles, pero en la noche a las 8 p.m., ya no a las 22, ahora será a las 8 de la noche. Y si los miércoles lo tuvieron duro y se perdieron en la mañana y en la noche en una radio o en la otra, no tengan pena ni ira todos estos programas están en podcast en www.anchor.fm slash Xendra TV y también en Spotify que me encuentran como Xendra TV y en todas las redes sociales así que gente no se olviden, los miércoles es día del Xendra, sea en la mañana o en la noche y si quieren reprise Pronto tendré recomendación del día de fin de semana en el que se emitirán reprises de capítulos anteriores y también, por si fuera poco, pronto, muy pronto, un espacio audiovisual para hablar con imágenes todo esto que les estoy compartiendo sobre los paradigmas que han acompañado al ser humano a través de su historia. Todo, absolutamente todo, libre y dispuesto a su discusión y contacto a través de cualquier red social y ya que estamos entendiendo esto de la antigravedad escuchemos nuevamente al ecuatoriano Leo Más con otro tema este instrumental inspirado en las luces en el cielo vistas desde sus anocheceres desde Guápulo. disfrutemos de trompo cósmico Entonces, teniendo todos estos elementos de convicción sobre la divulgación de la temática OVNI a la opinión pública en general, tenemos que considerar que ineludiblemente es razonable pensar ante todas estas evidencias expuestas que hay una agenda de divulgación que se ha venido cumpliendo paso a paso y se ha acelerado en estos últimos dos años coincidiendo con la pandemia Y que muchos materiales audiovisuales, incluyendo tramas de ficción hollywoodense, han creado un clima propenso a la libre conversación en la sociedad en general sobre esta temática. Aunque la sugestión que han hecho las tramas tratadas en estas películas han sido en su mayoría de dominación de una especie visitante más fuerte y poderosa tecnológicamente que nos sometería, esclavizaría o comería <risa> bueno nada que el mismo ser humano no le esté haciendo al ser humano pero vayamos más allá en este sendero del discernimiento mientras disfrutamos el camino hacia el sendra nos hemos planteado algunas interrogantes y hemos tratado de contestarnos las con información racionalizada y disponible o verificable. Pero, además, ¿qué sentimos sobre esto? ¿En verdad los visitantes llegarán a hacernos daño? ¿O a arrasar con todo? Ya, nah, ya lo hubieran hecho antes. No creo que disfruten vernos madurar para tenerla algo más difícil. Y ahí sí dado su momento de locura, nos hagan el apocalipsis. <ríe> no, prefiero notar que algunos conflictos han tenido una intervención no visible de estas inteligencias, y esta percepción es más afable con la alta vibración que debemos procurar mantener en todo, ver lo positivo. Hemos estado siendo testigos de más avistamientos porque ellos quieren que lo sepamos, que los veamos y que vayamos admitiendo con cierto nivel de cordialidad la idea de su presencia en nuestra cotidianidad. ¿Me siguen el paso? Estamos en el camino hacia el Sendra, su puerta de contacto con otras realidades realidades que no puedo hacer más que mostrártelas y solo tú decides activar o despertar la conciencia y actuar en consecuencia quizás esto mismo de caminar juntos en la divulgación yo desde mi posición de relator y ustedes en la suya nos está haciendo participar a los dos de un proceso de presentación preliminar justo antes de abrir el telón Meditémoslo. A propósito de meditación, en la próxima emisión de Xendra les quiero hablar acerca de esto. Muchos sabrán lo que es la meditación y quizás podrán practicarla, pero quisiera comentarles desde cero sobre este asunto y para ellos, si me lo permiten, me encantaría ofrecerles al menos una técnica o dos, si cabe el tiempo. Escuchemos en esta parte algo relajante, vamos con Engia, Less than a Pearl, menos que una perla. Y bien, estamos entrando en la recta final de este nuevo programa hacia el entendimiento de estas otras realidades. Recuerden que este espacio está abierto a su libre comentario en diferentes redes sociales como Twitter, que me encuentran con el usuario arroba o en Instagram como Xendra TV. De igual manera, Xendra TV en YouTube, también en Facebook la página Xendra TV, Raya Baja TV Y en los espacios de Estudio 593 Radio La radio que se destaca Muchas gracias a todos Y la cita hacia el camino del Sendra Será el próximo miércoles Les acompañó Ororca, R -O -R K R.O.R.K.A Ese es mi nombre Ya hablaremos de nombres cósmicos Su simbología, la obtención Y todos los detalles acerca de este conocimiento metafísico, espiritual y también tecnológico. Muchas gracias y abrazo infinito.